0: Universidad
1: Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa ORBE, Reflexiones sobre nuestro entorno. Eh, un programa de comunicación universitaria destinado a difundir ideas y reflexiones sobre los temas más relevantes en materia de sustentabilidad para nuestra ciudad y nuestra región. El día de hoy, tenemos un tema eh, que me parece a mí eh, puede ser de, de, mucha, eh, pues de, de, de mucho interés para nuestro público en general. Eh, vamos a platicar sobre eh, lo que es la Organización Meteorológica Mundial. Sobre todo ahora que estamos en estos periodos de conflictos bélicos, muchas, uh, muchos de los problemas relacionados con el con, sobre todo con la meteorología y con la, la climatología no reconocen fronteras no importa si son rojos, amarillos, azules el color que sean todos los países participan y ceden sus datos meteorológicos de manera gratuita a, est, a través de esta plataforma que se ha creado en Naciones Unidas que es la Organización Meteorológica Mundial. Por muchos años, la Organización Meteorológica Mundial tenía inclusive más afiliados que, que las mismas Naciones Unidas. Eh, desde luego, es, es, es una organización que surgió antes de, de las Naciones Unidas eh, y después se incorporó. Y desde 1950, eh, se estableció el día 23 de marzo como el Día Mundial de la Meteorología, con el firme propósito de poder, pues, eh, de alguna manera, eh, celebrar y, y visualizar eh, lo, que, lo que hace la meteorología para todos nosotros día con día. Eh, eh, este año, cada año, el Día Mundial de la, de, de la Meteorología eh, este nos presenta, nos presenta una temática y este año la temática se refiere a los sistemas de alerta temprana y, y sobre todo la parte relacionada con eh, cómo protegemos a la comunidad a través de plataformas y tecnología ambiental. Eh, en Ustedes recordarán, amigos, eh, que en los últimos 20 años hemos tenido por lo menos un par de, eh, temporadas de, de temporadas de lluvia en la cual la ciudad se vio impactada por graves, graves inundaciones. Y esta, eh, digamos, eh, eh, esta, esta situación nos permitió ver que teníamos una grave vulnerabilidad en materia de cómo, cómo informar a las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo. Nuestro, en nuestro país, el sistema de alerta es, está coordinado por, por el área de protección civil y ellos son la única autoridad competente para poder eh, dar una, eh, pues digamos, una eh, eh, información confiable sobre eh, lo que se debe hacer y cómo responder y cómo estar preparados para ello. Eh, el día de hoy eh, quisiéramos eh, platicar y reflexionar junto con ustedes sobre lo importante que es el trabajo que realiza la, la Coordinación de Protección Civil en el Estado y en el municipio. Y, y en el contexto, pues, de esta, de esta celebración del Día Mundial de la Meteorología 2022, eh, pues, eh, quiero, le, le agradezco muchísimo al, al, a, al, al, al maestro Ildefonso Díaz, que trabaja en la Coordinación de Protección Civil del Estado de Chihuahua. Ildefonso, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días, aquí trabajando.
1: Como siempre, este, una, una de las eh, cuestiones que comentábamos es que efectivamente eh, uno, de las, uh, eh, pues digamos, uno de los motivos de, que, que pretende celebrar eh, el Día Mundial de la Meteorología este año es el hecho de que una, la mayor parte de la población en el mundo vive en ciudades y que de estas ciudades solamente muy poquitas cuentan o protegen a su comunidad con sistemas de alerta temprana. Y, y desde luego esto pues es un asunto que cada, ante la vulnerabilidad que se ha generado eh, pues por el desarrollo urbano, por los asentamientos a veces en zonas de alto riesgo, ha representado pues, eh, un, una grave vulnerabilidad ¿verdad? para muchas de nuestras ciudades. Eh, yo creo que en, en Ciudad Juárez particularmente, pero probablemente en varios lugares del estado observamos eh, áreas de preocupación para, para, sobre todo para efectos de hidrometeorológicos como pueden ser lluvias excesivas, no? Durante la temporada de lluvia, algún temporal muy, pues digamos que que, que traiga mucha lluvia puede significar el que tengamos eh, pues condiciones que pongan en riesgo a algunas zonas de nuestra ciudad y de nuestro estado. ¿Cómo estás, Ildefonso? Te saludo nuevamente y te agradezco sí. mucho que nos acompañes. Y bueno, ¿tú, tú qué piensas sobre, sobre la situación eh, en que nos encontramos ante esta, digamos, ante este llamado que hace la Organización Meteorológica Mundial de, de echarle un vistazo a, pues, a todas esas zonas de nuestra ciudad y nuestro estado que no cuentan? con un sistema de protección. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo andamos? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo andamos en, en ese sentido?
2: Bueno, en el caso de Juárez, tiene la ventaja que tiene su Atlas, Atlas Municipal de Riesgos. Y esto nos ayuda a que tenga identificado las áreas de posibles riesgos, sobre todo ante una avenida importante o, por ejemplo, ante una granizada o como que tuvimos hace unos días, una, una helada con eh, presencia de nieve. Esto nos permite el tener contacto con el Atlas nos permite hacer una previsión e incluso av avisar a la población para que esté preparada y también lo que tenemos en la zona de, de Juárez es con el trabajo que ustedes han hecho de ubicar estaciones meteorológicas y también con las estaciones que tienen el Servicio Meteorológico Nacional de, lo que es eh, también la gente de, de, de Paso el que también nos permite que, que nos comparten su información y hacemos unos modelos más robustos que nos permiten ayudar a la población y alertarla oportunamente
1: y fíjate que creo que este tema es muy importante porque, sobre todo en la frontera, tenemos una estupenda colaboración con los colegas del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que siempre están también pendientes de este lado de la frontera, ¿verdad? Y, y tienen, hasta donde entiendo, una excelente coordinación con protección civil para cuando hay que hacer algún alertamiento por algún fenómeno extremo, ¿verdad?
2: Sí, sí tenemos, estamos coordinados con ellos, y como comento, con el Servicio Meteorológico Nacional, con quienes nos reunimos periódicamente para ver los modelos cuando se viene algún fenómeno importante, como, como lo fue la semana pasada esta caída de nieve, tan ya tan fuera de, de tiempo, puesto que ya estamos casi entrando a, a, a la parte de primavera.
1: Pues sí, efectivamente, y, y fíjate que eh, comentaba yo con el público lo, lo importante que ha sido la Organización Meteorológica Mundial al permitir justamente que todos estos datos meteorológicos puedan ser compartidos de manera libre y gratuita a toda la persona que desee verlos, ¿verdad? Otra cosa es entenderles, pero de que, sí. está, de que hay acceso, hay acceso, ¿verdad? Pero afortunadamente, sí, sí. pues ahí tenemos el rol de los meteorólogos, ¿verdad?
2: Exactamente, ya que dice el dicho, quien no conoce su historia está eh, destinado a, a, a repetirla y el hecho de poder irse hacia atrás en, en, otros, en otros tiempos y conocer la información de cómo se dio nos permite decir, ah caray, eh, eh, es posible que lleguemos a estos rangos de temperatura o estas avenidas pues eso nos permite irnos, ir, además de la herramienta de un atlas y la herramienta que nos da eh, un pronóstico por un, por un radar o por las estaciones meteorológicas, nos permite definir cuál es el problema al que podemos enfrentar
1: Sí, y, este, y sobre todo, fíjate que algo que, que me parece a mí que, que es muy importante es justamente este tema de la interpretación de los datos, ¿verdad? Porque, digo yo, un, un ciudadano puede ver un radar meteorológico y muchas, y digo, los americanos dicen, ustedes pueden accesar nuestros datos del radar, pero pues uno ve manchas verdes y ¿qué significa eso? ¿verdad? O sea, ahí el, el rol justamente de ustedes, desde Protección Civil y, y con la capacidad que tienen de interpretación de los datos, pues hace, hace que sea muy relevante el poder observar estos instrumentos, ¿verdad? los satélites. Por ejemplo, hoy tenemos imágenes de, de los nuevos satélites que pues dan eh, una resolución y una nitidez eh, espectacular, ¿verdad?, de, en tiempo real. Sí, y
2: sobre todo que hoy en día el pronóstico se convierte tiene que ser más preciso por parte de las autoridades hoy en día el papel es hacer pronósticos a muy corto plazo o sea, cuando antes eran a mediano largo plazo, no, entonces, a muy corto plazo y somos nosotros quienes damos la certeza del pronóstico final
1: fíjate que una de las cosas que desde luego siempre ha sido una preocupación de los meteorólogos es el, el que el tener estos, estos pronósticos, les llaman de código a nivel de código postal, ¿va? O sea, de, de muy alta resolución en muy corto plazo. Es decir, que yo te pueda decir eh, hora por hora cómo va a estar tu día este y que puedas, uh, y, y que estés sobre suficientemente desagregado. Eh, ya nuestras ciudades, pues ya muchas veces decir va a llover en Juárez ya no es suficiente. Ya probablemente hay que decir en qué parte de Juárez va a llover. ¿va? <risas> Así es, sí, pero sobre todo con el
2: Atlas nos permite ir viendo dónde está el riesgo, entonces si por ejemplo se viene eh, una lluvia importante a la zona sureste, a la zona norte o a, una, a la zona del Valle de Juárez ya eh, eh, este producto que nos da en las situaciones y el pronóstico nos permite definir en dónde viene siendo el problema
1: Sí, 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 efectivamente eh, eh, ha, ha habido algunos eventos en los que Protección Civil ha sido pues eh, básicamente ahora sí que, que, que tuvieron un rol protagónico ¿no? En, en el en proteger a la comunidad. Me, 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 viene a la mente este evento que hubo en la en la X, donde se tuvo que suspender el evento por efecto de una, de un, me parece que era una tormenta verdad de, de eléctrica. Sí es. Y este, sí, y eso fue, pues nos muestra un poquito cómo funciona protección civil. O sea, sobre todo que ustedes tienen la autoridad para tomar decisiones así de, de importantes, ¿verdad? Sí, en ese momento cuando llegó el, el aviso por parte de, de quienes emitieron el, el, este pronóstico,
2: inmediatamente se fue a protección civil a desalojar a las personas que estaban antes. Ya estaba por iniciar el concierto y esto nos permitió eh, poderla desalojar y que no hubieran eh, casos
1: es, eh, donde la
2: gente hubiera apostado en
1: peligro. Y, y esto desde luego nos muestra un poquito cómo está estructurado el, el, el área de protección civil. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, mi estimado de Alfonso, y volvemos para seguir platicando sobre este tema. Eh, amigos, están ustedes en orbe reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología. No se vayan, volvemos en un minuto. Después de la pausa. Regresamos a Orbe. Reflexiones de nuestro entorno.
0: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
3: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
0: Entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
3: Inicia un nuevo reto. Somos UACJ.
0: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
3: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
0: Entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
3: Inicia un nuevo reto. Somos UACJ. UAC.
0: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
3: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
0: Entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
3: Inicia un nuevo reto. ¡Somos UACJ!
0: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
3: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
0: Entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
3: Inicia un nuevo reto. ¡Somos UACJ!
0: En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tenemos la más grande oferta académica de la región.
3: Obtén tu ficha en www.uacj.mx. Tienes hasta el 30 de marzo.
0: Entrega de fichas para el semestre agosto-diciembre 2022.
3: Inicia un nuevo reto. ¡Somos UACJ!
1: Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros. Esto es Orbe Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes. Y me encuentro charlando esta mañana con el maestro Hildelfonso Díaz, eh, quien es eh, el coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil a nivel estatal. Y con el que estamos charlando a, a partir de esta reflexión que estamos haciendo sobre el Día Meteorológico Mundial que es el próximo 23 de marzo y que es una celebración que fue promovida por la Organización Meteorológica Mundial desde los años 50, 1950, el siglo pasado, eh, y que desde entonces, año con año, nos permite ir pues como poniendo el reflector sobre algunos temas que son importantes para la comunidad y donde los meteorólogos juegan un rol muy, muy importante. Y yo te quería pedir, ildefonso muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy, esta mañana, eh, y te quería pedir si nos pudieras sintetizar cómo funciona el mecanismo de alertamiento. El, este año la Organización Meteorológica Mundial nos pide que reflexionemos sobre eh, pues las capacidades y cómo estamos implementando estos sistemas de alertamiento para la comunidad.
2: Bueno, eh, por lo general siempre está funcionando los, los modelos y los recibimos, entonces nosotros los interpretamos. Entonces vemos si es lluvia fuerte, vamos viendo dónde es el lugar donde puede ocurrir el incidente. Entonces, a partir de ahí, nos reunimos con los titulares municipales de esas zonas, les decimos, bien este fenómeno, con tal supuesto puede ser el daño que puede presentarse, y vayan preparando sus recursos temporales y vayan preparando sus operativos para salvar a las personas donde se requiera apoyarlas.
1: Esto implica desde luego eh, eh, refugios, áreas, acondicionar a puntos a donde se pueda relocalizar a las personas que de acuerdo con el Atlas de Riesgo puedan resultar impactadas por este fenómeno, ¿no es así?
2: Sí, así es. En cada municipio se tienen refugios temporales donde la gente puede acudir al momento de algún incidente mayor. Por ejemplo, eh, cuando en temporada de invernar las temperaturas son muy bajas se llevan las personas para que no tengan problemas de hipotermia entonces esto les ayuda a que no tengamos incidentes que puedan ocasionar alguna, eh, alguna cosa lamentable
1: así es eh, o, Oye, alfonso una, una pregunta que probablemente tú tengas el dato a la mano sé que no no, no, no necesariamente es para tener el dato de memoria pero eh, algo que, que pues se maneja mucho en los círculos de los climatólogos y de los meteorólogos es el tema es el tema de las ondas de calor. Eh, que es un fenómeno hidro, bueno, es un fenómeno meteorológico que eh, como que no lo tenemos así del todo bien eh, de, hablo a nivel de la comunidad todavía no sentimos que la gente se muera de calor, digo sabemos que hay los golpes de calor y todo eso, pero sabemos también que hay un eh, pues que, que es, el, es el que a nivel mundial cobra más vidas en términos de, de vidas humanas eh, este eh, en relación con todos los fenómenos hidrometeorológicos que, que se tienen, más que las inundaciones y más que casi cualquier otro fenómeno este, meteorológico, las, y las ondas de calor, y, y nosotros desde luego donde vivimos en el desierto, todo el, la mayor parte del estado de Chihuahua, pues eh, es, es un tema donde, ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes tú desde un punto de vista crítico? ¿Cuáles son nuestros retos que tenemos ahí como estado para poder ¿Generar un sistema de alertamiento por ondas de calor?
2: Bueno, sí, sí se puede ir previendo, sobre todo, ahorita que tenemos el fenómeno de la niña, el cual para la zona de Chihuahua, en lo que son los meses de abril hacia agosto, vamos a tener pocas eh, eh, lluvias. Esto va a indicar que las temperaturas necesariamente se eleven más. Entonces, veríamos temperaturas de alrededor de 49 y 50 grados en la zona subtropical de Chihuahua, lo que es Tubares, Urique, Chinipas, y en la zona de Ojinaga, Juárez podríamos superar los 40, 42 eh, grados eh, Celsius.
1: Eso, eso desde luego, eh, miren amigos, muchas muchas personas eh, son muy vulnerables a estos temas de, de eh, ondas de calor no tanto por, por el golpe de calor, que desde luego es un, es un problema, sino por el estrés que les genera sí. y que ya tienen otros, otros daños. O sea, la gente se muere no, no necesariamente de ondas de calor, sino fallas en el corazón o fallas de alguna otra parte de su, de, su, de su cuerpo. Y desde luego esto implica una movilización para poder proteger a estas personas que están en vulnerabilidad. Este es un reto que no solamente es del Estado de Chihuahua, es a nivel mundial. ¿cómo podemos generar sistemas de alertamiento para poder apoyar a estas personas? Y para esto, bueno, creo sí. que... Un, sí, dime, Ildefonso. Sí,
2: en este caso básicamente es promover el uso adecuado del agua, o sea, no, no gastarla, tampoco este, tener árboles que requieren mucha agua. Por ejemplo, aquí ya se, se promueve de que se tengan eh, vegetación del lugar, no tengamos eh, otras
1: vegetaciones que nos
2: eh, hacen que sea más estrés para, 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 para el agua.
1: Sí, así es. Y, y fíjate que algo que dices que es muy importante es este tema del manejo del agua. El manejo del agua, sobre todo, si sabemos que tenemos eh, o niños muy chicos o personas muy grandes que puedan ser vulnerables o que en caso de sentirse mal no tengan la capacidad de moverse o desplazarse, ¿verdad? A ponerse en refugio. Son las personas con las que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras casas, ¿verdad? Tener suficiente agua si... Si hay la posibilidad de que se... Eh, recordemos que en tiempo de calor muchas veces eh, pues fallan los transformadores y con ellos los pozos de agua. Entonces siempre es importante tener algunos tambitos ¿verdad? De, agua, de agua para para en caso de que algo así pase y, y no, no nos veamos tan afectados. Pero algo que te que quisiera comentar contigo, El Delfonso, es el tema de que todos estos, estos retos emergentes, muchos vinculados al cambio climático, eh, pues requieren de, de más gentes, ¿verdad? Necesitamos más jóvenes que se que se interesen. Un, un llamado que hace la Organización Meteorológica Mundial es justamente para abrir las oportunidades a que nuevos, eh, pues nuevos talentos, ¿verdad? Jóvenes inteligentes, que les guste la tecnología, que que les parezca, que, que tengan esta vocación de servicio, pues, incorporen a, eh, pues, a las ciencias atmosféricas, y, y tú ahí cuál valorarías que es el, el reto más importante que tenemos como, pues, como Estado, inclusive como país, para tener este, pues, una, eh, este influjo de nuevas, de, de, de carne fresca, ¿verdad?, eh, en las áreas meteorológicas, eventualmente, eh, pues, eh, necesitamos la siguiente generación que venga detrás de ustedes, ¿no?, a a, a seguir adelante con este con este importante trabajo de proteger a la comunidad?
2: Sí, sobre todo que se vea como una opción real de trabajos. El problema es que no hay plazas en, en los lugares en donde se hace trabajo de meteorología. Generalmente es una persona o dos y no hay pocas. Entonces, desde las propias universidades como la UNAM o la Universidad de Maricuzana que tienen carreras enfocadas a esto, son pocas las personas las, las oportunidades que hay, entonces si en estas que son que tienen trabajo de investigación es tampoco el trabajo, imagínense en las demás, y no necesariamente el trabajo del meteorólogo, es muy importante el conocimiento de las matemáticas cuestiones de frontera, termodinámica, esta parte para poder modelar e interpretar, porque ahorita creemos que con, con viendo eh, una, un, modelo, un modelo de Water Channel o una, una página de estas, ya sabemos si no, 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 hay que interpretar desde la, desde la base, la raíz, interpretar la información, porque de otra manera nos volvemos este, nada más eh, visores de, de, de programas o de APPs, entonces ¿no? lo importante es interpretar desde abajo, o sea, tener ese conocimiento matemático para poder decir, eh, esta es la tendencia, esto es sea, lo que sucede. En, cuando yo era joven, tuve la oportunidad de conocer al maestro Julián Aden, y él, los, él que fue el gran eh, precursor en México para, lo, para la meteorología. Entonces, esa parte a mí me influyó mucho. Entonces, ¿por qué nuestros jóvenes no conocen a, a, a tanta gente que ya ha hecho esto y que sepan que a través del ejemplo se puede trabajar en esta área?
1: Quizá un reto que tenemos tanto en las universidades como en el gobierno es pues eh, abrirles este panorama a los jóvenes, ¿verdad? Este A lo mejor crear un programa de, de servicio social o un programa de, de prácticas profesionales, ¿verdad? Que les permitan a ellos entrar en contacto y, y, y pues redireccionar, ¿verdad? Sus, sus estudios hacia las ciencias atmosféricas.
2: Así es, y es un área con, mu con mucha mucho futuro, es un área casi casi virgen. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer desde la matemática y desde, la, desde el conocimiento del clima que es un área, quien quiera meterse tiene todas las puertas abiertas para ir, ir creciendo.
1: Curio, curiosamente te, te comento que quienes están absorbiendo la mayor parte de estos talentos es la iniciativa privada, sobre todo en las áreas de energías renovables, donde eh, la intermitencia, por ejemplo, de los paneles solares o de los molinos de viento requieren de predicciones meteorológicas, pues, eh, muy, muy puntuales, ¿verdad? Entonces, eh, ellos han estado capturando mucho de estos talentos justamente para poder ser más eficientes, pero este es un rubro, el rubro de proteger a la comunidad, es un rubro también, pues, yo creo que vital, una comunidad que no tiene técnicos o científicos debidamente formados, pues difícilmente va a poder eh, hacer los esquemas de protección. O sea, como sabemos, cada comunidad es diferente. No hay una receta de, como le llaman, de, de molde de galletas, ¿verdad? Para poder este, decir este programa se aplica a todos. O sea, cada comunidad requiere algo de... Algo muy particular, ¿verdad? Que esté orientado, como tú mencionabas al principio. Cada comunidad tiene su Atlas de Riesgo o debe tener su Atlas de Riesgo y en función de ese Atlas de Riesgo, pues tiene que tener las herramientas y, y los sistemas para poder prever si se van a dar las condiciones que ameriten una, una intervención, ¿no? Así es. Este, Pues a mí me parece que eh, el, el, en el estado de Chihuahua tenemos todavía eh, muchos retos. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de colaborar desde hace muchos años en, en estos temas eh, y, por ejemplo, pues todavía nos falta mejorar nuestra capacidad, por ejemplo, en radares meteorológicos, en, en algunos instrumentos. Eh, recientemente, pues tú has estado también de alguna manera involucrado con la construcción de esta red climatológica para el estado de Chihuahua, que es así como, como el primer ladrillo de la pared, ¿verdad? O sea, la primera hilera de ladrillos. O sea, todavía nos falta construir eh, muchísimo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde sientes tú que, que, que tenemos ahorita el mayor reto eh, en términos de, de, pues, vamos a decir, de infraestructura para, para la observación de la atmósfera? Bueno,
2: sigue faltando más información de la zona serrana estaba en la zona suroeste del estado y de la zona desértica hacia el este, hacia pegado hacia lo que viene siendo eh, Coahuila, que son áreas que, que, que no son tan pobladas, pero que tienen que tiene mucha información y que influyen en, en el clima en todo el estado.
1: Sí, claro. este Ahí, según la última vez que platicamos, mencionabas que por lo menos necesitábamos unas 10, 15 estaciones meteorológicas más en algunas regiones de la, de la, de la sierra. Y, y esto, desde luego, eh, ¿sentirías tú que de alguna forma eh, la prioridad está mucho más marcada por las áreas habitadas que por, el, que, que, digamos que por el hecho de tener información para poder hacer estos modelos y interpolaciones y conocer cómo se está comportando el clima a nivel regional a, a, a una escala, digamos, de todo el Estado? Y, y, que, de, y que de alguna manera no hemos todavía pues invertidos los recursos suficientes, ¿verdad?, para tener una cobertura más, más puntual. Lo que pasa es que conoce, si conocemos
2: la sierra, vamos a conocer la cantidad que, de agua que llueve, y eso nos permite saber cuánto va a llegar a la, a la boquilla o, o a, a las vírgenes, y tenemos que permitir, pues no tener, bueno, eso ayuda para que la, las temperaturas también no sean tan... Eh, bueno, sea, ¿cómo, cómo vienen las temperaturas entonces la sierra es importante tenerla bien este, estudiada de otra manera, no, eh, no tenemos el detalle de qué es la perspectiva a futuro en, en, en el
1: estado claro, eh, pues eh, a, antes de, de terminar eh, este programa que, que ya tenemos que darle punto final eh, ¿tendrías algún comentario alguna recomendación a nuestros jóvenes sobre eh, así como, como una reflexión muy final, eh, para, eh, como un mensaje para los jóvenes universitarios sobre este tema de la meteorología y la protección de la comunidad.
2: Bueno, hoy en día ya tenemos eh, carreras que son enfocadas a la protección civil y llevan algunas materias de, de, de meteorología. Eso nos permite al menos ya ir enfocando a, la, a, la, a los jóvenes a que estudien esta parte de la protección de la población. Entonces, eh, pero es importante que se vayan acercando a, a la interpretación de la información meteorológica y que conozcan los fenómenos para que puedan, en un momento dado, desarrollarse en esta área.
1: Mi estimado Isle Alfonso, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy, donde reflexionamos sobre este mensaje de la Organización Meteorológica Mundial sobre la importancia de los sistemas de alerta temprana y de la protección de la comunidad. Te agradezco mucho, amigos. Eh, yo les doy las gracias por acompañarnos en esta edición de ORBE, Reflexiones sobre Nuestro Entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos vemos la próxima semana con otro tema importante de reflexiones sobre nuestro entorno. Muchas gracias. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.